0: Salam, Privet und herzlich willkommen zur weiteren Ausgabe des Podcasts des Goethe-Instituts Kasachstan, Salem Goethe. Mein Name ist Marek Reglewitsch, ich bin Leiter der Spracharbeit am Goethe-Institut Almaty und heute haben wir den Berliner Fotokünstler Andreas Lang zu Gast. Andreas kam für zwei Monate nach Zentralasien, um Fotomaterial für sein Kunstprojekt Revisiting Orientalism zu sammeln und ist uns jetzt aus Istanbul zugeschaltet. Hallo Andreas.
1: Hallo Marie.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit für unser Gespräch genommen hast. Ähm, könntest du uns bitte etwas ja. über das Projekt Revisiting Orientalism erzählen? Ähm, was sind ja. die Schwerpunkte?
1: Also eigentlich hatte das seinen Anfang genommen, als ich meine Artist-in-Residency hatte in Tarabia, in Istanbul. Und da ist eine äh, Arbeit entstanden zum Taksim-Platz äh, mit, die, mit dieser Baustelle äh, der Moscheen, also die jetzt inzwischen fertiggestellt ist. Und äh, daraus wurde dann das größere Projekt daraus. Und es geht darum, diese Kunstströmung die ja sehr wichtig war wieder zu betrachten und auch kritisch zu betrachten, weil der Orientalismus das, das hauptsächlich in Verbindung mit dem 19. Jahrhundert, also mit Kolonialismus und Imperialismus und äh, in im Besitznahme und wie soll man sagen, auch intellektuell äh, geistigen äh, Hegemonie äh, des, des Westens über den sogenannten Orient. Und der Vorgang ist so, dass ich äh, recherchiere historische Gemälde äh, aus dem Orientalismus, diese dann verwende und äh, überlagere mit zeitgenössischen Videosequenzen, also Elemente, die, die sich in hier und jetzt auch übertragen haben. Also es entsteht ein neues Bild, eine Überlagerung. Das eine weg, das andere, aber gleichzeitig eine Art Dialog und eine Resonanz zu dem, was vergangen ist, aber auch zu dem, was heute noch weiterhin existiert. Also, und, also damit quasi problematisiere ich auch dann äh, diesen Blick sozusagen.
0: Und ähm, was genau hast du in Zentralasien gesucht? Welche Art von Kunst oder welche Art von Bildern?
1: Also Zentralasien ist ja so ein Sonderfall, weil äh, das war die Einflusssphäre des, des äh, russischen Imperiums, was ja dann auch schon wieder für den Westen eigentlich äh, nicht mehr der Westen ist, sondern Russland ist irgendwie äh, der Osten. Ne? Aber gleichzeitig waren die russischen Maler äh, sehr inspiriert von der europäischen Malerei und sind teilweise auch bei denen in die Schule gegangen. Also zum Beispiel äh, für mich war der hauptsächliche Künstlermaler, mit dem ich mich äh, auseinandergesetzt habe und wo ich recherchiert habe, war Vassili Berechagin. Und der ist zum Beispiel bei Jean-Léon Jérôme, dem französischen Orientalisten, in die Lehre gegangen in Paris. Also Jérôme war so einer der wichtigsten ja. französischen Orientalisten naja, und Zentralasien, das wurde quasi erobert, kolonisiert von Russland im 19. Jahrhundert. Und da gibt es einige Gemälde, die, die das reflektieren. Also, die, die, diese Maler waren ja auch immer unmittelbar in Verbindung mit, mit dieser kolonialen Expansion. Also, Dreschagin zum Beispiel, der hat diesen General Kaufmann begleitet, als das damalige Türkistan, hieß es ja, erobert hat. Und. Er war dann auch bei, der, bei diesen Kämpfen in Samarkand, war er wohl auch aktiv beteiligt und hat eine Tapferkeitsmedaille gekriegt und solche Sachen. Obwohl er sich dann später kritisch zu der, der, der russischen Expansion gestellt hat. Also das sind so die Aspekte, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Und Vielleicht noch das, also der Orientalismus, das, das ging ja richtig los mit, mit der Ägypten-Expedition von Napoleon, also 1798. Und diese Expedition also war nicht nur eine militärische Expedition, sondern eben auch begleitet von unzähligen Malern, Architekten, Archäologen und so weiter. Also der Orient wurde quasi intellektuell, geistig vermessen und auch in Besitz genommen.
0: Lass uns mal in die Länder an sich gehen. Du warst ja. einen Monat lang in Usbekistan ähm, mhm. Hast du genug Material aus Usbekistan äh, bekommen und welchen Eindruck hast du insgesamt äh, von diesem Land? Ja, das
1: war sehr spannend, Usbekistan. Also die ganze Gegend zentral ist und das war für mich totales äh, Neuland. Und äh, also einerseits gibt es da natürlich... Diese Orte, die sehr, ähm, wie soll man sagen, die, die, sehr diesem Blick entsprechen, den man aus dem Orientalismus kennt, aber gleichzeitig aber auch die Brüche. Und äh, mich interessieren da die Brüche. Also zum Beispiel äh, in Usbekistan, was ich sehr spannend fand, äh, war die, diese Mischung aus Sowjetarchitektur und und Utopie und orientalistischen Elementen. Und ähm, ja, also da, da, da habe ich einiges gefunden. und dann in, äh Kannst du ein Beispiel äh, geben vielleicht? Äh, ja, also zum Beispiel in Taschkent der Hossu-Bazar. Der hat ganz eindeutig orientalistische Elemente, aber eben auch äh, ist in dieser Sowjetarchitektur äh, gebaut. Ja? Und dann findet dieses ganze äh, Bazarleben leben da statt. Das war schon sehr spannend für, das, äh, für die Arbeit. Oder zum Beispiel, ich habe als ich in Georgien war, habe ich äh, auch zu äh, Gemälden recherchiert. Ich hatte ja auch die Ausstellung, die erste Ausstellung in, in Tbilisi äh, dieses Jahr im Frühjahr. Und äh, hab im Nationalmuseum Georgischen durfte ich ins Depot und äh, dort recherchieren, ob ich was zu Orientalismus finde. Und Georgien war ja auch im russischen Einflussbereich. Und da habe ich einen Maler entdeckt, ein georgischer Maler, der äh, einige Jahre nach Vereshagin äh, in Samarkand war und da auch einige Gemälde gemacht hat. Und ein sehr interessantes über äh, den Registern, also diesen ganz berühmten Platz in Samarkand. Und dieses Gemälde habe ich verwendet und überlagert mit äh, einer Baustelle, einer, das nennt sich äh, äh, Center of Islamic Civilizations äh, in, in Tashkent. Und äh, das ist eine ziemlich riesige Baustelle, pharaonisch fast. Und äh, dafür wurden auch, äh, wurde auch ein altes äh, Viertel äh, teilweise abgerissen. Und äh, ich habe mir eine Perspektive gewählt, wo ich äh, am Horizont quasi diese Baustelle habe, aber gleichzeitig findet das tägliche Leben Stadt in der Straße. Also die Leute gehen zum Einkaufen und so weiter und äh, in dem anderen Bildteil ist eben diese, diese Baustelle. Das zum, zum Beispiel, ja, genau.
0: Ja, du, du scheinst viel unterwegs gewesen zu sein. Lass uns weiterziehen nach Kasachstan, da wo ich jetzt gerade bin und wo unser Goethe-Institut ist, deine Bekanntschaft mit Kasachstan hast du mit dem Besuch des Testgeländes in Kurstschatow begonnen. Warum hat dich gerade dieser Ort so interessiert? Was war für dich in ja. Kurstschatow unerwartet? Womit hast du nicht gerechnet?
1: Ja, also Kasachstan war erstmal ein total unbekanntes Terrain. Also man hatte überhaupt kein Bild, außer endlose Steppe. Und ich recherchiere ja sehr viel vorab. Und es gibt ein Gemälde von Vassili Bereshagin, das eigentlich auch das berühmteste Gemälde von ihm ist. Und das zeigt eine Schädelpyramide in einer äh, zentralasiatischen Steppe. Also zu einer Pyramide aufgehoffte äh, menschliche Schädel. Ich habe eben äh, bei meinen Vorrecherchen äh, dieses Polygon-Testgelände, äh, wo äh, die Sowjetunion äh, seit 1948 insgesamt 453 Atombombentests durchgeführt hat, oberirdisch und unterirdisch. Und ich dachte mir, das passt eigentlich auch inhaltlich ziemlich gut zu dieser Schädelpyramide. Also einerseits, äh, die Sowjetunion hatte auch ohne Rücksicht auf Nomaden in der Gegend oder auf die nahegelegene Stadt Semipalatinsk, hat einfach diese Tests durchgeführt. Und da gibt es auch krasse... Ähm, es gab viele Leute, die davon betroffen waren und, und radioaktiv verseucht und genetische äh, Veränderungen und, und, und so weiter. Also eine ziemliche Katastrophe. Ich steht da auch ein Mahnmal in, in Semipalatinsk äh, dafür. Ja, und das, ich war dann auf diesem Polygon-Testgelände, was bei Kurtschatow ist. Also Kurtschatow, das war ja eine quasi verbotene Stadt, eine geheime Stadt. Keiner, das wusste keiner, dass die gibt. Da waren nur einige Wissenschaftler und Militärs. Da steht dann auch noch so ein Haus, wo damals Beria drin gewohnt hat, um die Atomtests zu sehen. Äh, das ist jetzt inzwischen eine orthodoxe Kirche. Ja, und das hat auch wirklich sehr gut funktioniert im Bild. Also äh, diese ähm, Atombombentests, die wurden auch in so einer Steppenlandschaft durchgeführt. Und da stehen so bizarre Etongtürme, wo äh, dann Messstationen und Kameras drin waren. Und äh, also das ist wirklich eine, eine krass, surreal dystopische Landschaft in so einer kasachischen Steppe. Und das hat sich ziemlich gut überlagert mit dieser Schildpyramide. Auch der Sonnenstand war genau so, dass er genau dem Sonnenstand also, dem Schattenwurf in dem Gemälde entspricht. Und auch die Farbe der Landschaft entspricht genau der Farbe in dem Gemälde. Also, das ähm, war dann schon ein Glücksfall. Aber es war natürlich nicht einfach, da auf dem Gelände sich zu bewegen. Also, das ist immer noch einer der äh, radioaktiv verseuchtesten Orte der, der Erde. Und man muss Schutzanzug äh, anziehen und Maske und so weiter. Also, das war schon physisch und schön äh, anspruchsvoll. Ja, apropos
0: Steppe. Ähm, ich habe auf deinem Instagram-Profil gesehen, dass du einige Bilder auf der Straße in der Kasachischen Steppe auch ähm, geschossen hast von Autos. Mhm. Ähm, auf dem Straßenweg ähm, und so weiter. Lernst du Länder allgemein gerne auf Roadtrips kennen? Oder was, was für eine Verbindung hast du mit der Steppe? Oder auf, mit der Straße? Ja,
1: also man, man entdeckt natürlich vieles, wenn man äh, sich autonom bewegt und mit, äh, mit einem Auto, äh, also zwischen den Orten, wo man hinkommt, mit einem Flieger oder so. Ne? Und deswegen ist das finde ich das immer ein... ein, ein gute Art und Weise Dinge zu entdecken, die man sonst nicht entdecken würde. Aber jetzt diese Bilder, die du auf Instagram gesehen hast, das sind halt so Roadtrip. Notizen. Ne? Das hat jetzt nicht viel äh, mit, mit, äh, mit dem Orientalismusprojekt zu tun. Oder ja, vielleicht im weiteren Sinne also mit dem Kamel, mit diesem Pappmaché-Kamel ne, an der Straße oder so. Oder eben Pappmaché-Pferd und so. Ne? Aber was ich entdeckt habe auf der Straße, das war das, ja, quasi privat, also, was ich entdeckt habe auf der Straße ist äh, so ein riesiger Schriftzug in kyrillischer Schrift. Ähm, das ist noch aus der Sowjetzeit wo der Landstrich in dem Schriftzug äh, ist. Also so ziemlich große Lettern, da äh, steht ein Mangistau. Und da habe ich eine Filmsequenz, wo eine Kamelherde genau vor diesem Schriftzug vorbeizieht. Äh, also das werde ich, denke ich, verwenden äh, für das Projekt. Und das habe ich eben da, das war auch da an der Straße. Ne? Du
0: hast inzwischen auch Almaty gesehen. Welche hiesigen Objekte findest du als Fotokünstler besonders spannend?
1: Ja, also Almaty, das ist ja relativ neu alles und äh, dann hat man diese Berge. Ne? Und ich, äh, was ich da gefunden habe, war einerseits so ein Blick auf die zentrale Moschee, die ja diese goldenen Kuppeln hat und dann so ein Reiter, denk mal davor und dann im Hintergrund diese Berge. Also das war schon irgendwie ein ganz neues Bild, was man nicht so kennt. Also so Berge, wo man denkt, das sind vielleicht die Alpen oder so. Ne? Und dann davor äh, diese orientalistischen Elemente. Ähm, also das ist entstanden und dann aber auch auf dem äh, Cocktape heißt das, glaube ich, ne? dieser Freizeitpark da oben auf dem äh, Hügel. Da war es auch interessant, da war ein, eine Art Open-Air-Fotostudio, wo ähm, Leute sich kasachische Nomaden oder Khans mit so einem kahnthron verkleiden konnten und auch so einen Adler, äh, lebensechten Adler, <lacht> auf den Arm nehmen konnten. Und das fand ich natürlich auch interessant, weil das ist halt dann quasi so eine touristische äh, Verarbeitung des Orientalismus. Und das findet man auch an anderen Orten, wie zum Beispiel hier in Istanbul. Also äh, da gibt es dann auch so ein Sultanahmet in Sultanahmet im Touristen, da gibt es so, solche Fotostudios, die heißen dann Fotoman und da kann man sich dann als Sultan und als Haremsdame verkleiden und fotografieren lassen, also das ist dann auch viel mit Orientalismus zu tun, finde ich. Ja, jetzt
0: waren wir im Norden und im Süden in Almaty und du warst aber auch im Westen Kasachstans unterwegs, genauer gesagt in Aktau und Janna ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, vielleicht kannst du uns da weiterhelfen, In ähm, Jan ja, danke. Was hast du dort äh, gefilmt und gesehen und, ähm, ja kann man das vergleichen mit mit dem was du sonst noch in Kasachstan gesehen hast.
1: Nee, das ist ganz anders und äh, das, das fand ich auch sehr sehr spannend, weil einerseits ist es äh, das Haupt Erdölfördergebiet Kasachstans, äh, also man hat äh, überall diese Strukturen, also Erdölfelder und so weiter und dann aber gleichzeitig so eine sehr surreale, tolle Landschaft und in diesen Orten dann auch so eine ganz spannende Mischung aus Sowjetarchitektur, aber auch so moderne Architektur und, und diese ganzen Brüche äh, waren da auch in Aktau äh, oder in Janaizen. Äh, zu sehen Und das fand ich für die Bilder auch sehr, sehr spannend. Also zum Beispiel in Aktau Plastikbalmen an der Strandpromenade ne? und dann aber auch so Kamelstatuen an der Strandpromenade mit den Plastikbalmen also zum Beispiel. Aber da könnte ich, denke ich, noch viele andere finden.
0: Welches Ergebnis, falls man von einem Ergebnis sprechen kann, erwartest du von dem Projekt Revisiting Orientalism? Und wann wird es in Zentralasien vorgestellt?
1: Also wann es vorgestellt wird, ist, das, ja, da müssen wir ja noch drüber sprechen ne, mit, den, mit den jeweiligen äh, Leitern. Das hängt auch von den Ausstellungsorten ab. Also das Ergebnis, ja, also da werden Videoinstallationen entstehen, die sich dann mit den anderen Videoinstallationen verbinden, ne, die, die schon entstanden sind, in, äh, die ich im arabischen Golf gemacht habe oder in, in Tunesien in der Wüste und äh, und so weiter. Ja.
0: Als du in Zentralasien unterwegs warst, wie war es für dich als Europäer, mit welchen vielleicht auch Schwierigkeiten, Herausforderungen wurdest du konfrontiert? Wie war das für dich kulturell, sprachlich oder auch im Alltag? Was sind da so Geschichten, die dir in Erinnerung geblieben sind?
1: Also die Leute sind ganz wunderbar, also da, da habe ich wirklich nur positive Erfahrungen gehabt. Sie sind so gastfreundlich und so äh, herzlich und äh, auch interessiert an einem. Aber sprachlich war es natürlich für mich äh, nicht so einfach, weil ich spreche kein Russisch und äh, auch kein Usbekisch oder Kasachisch. Und die Leute dort äh, sind eben eher im russischen Einflussraum. Also sprechen da wenige Englisch oder, oder Französisch oder äh, sonst äh, oder Deutsch natürlich auch. Und äh, sonst bin ich es eigentlich gewohnt, dass ich relativ gut durchkomme mit Französisch, Englisch äh, zum Beispiel. Also, bei vielen Afrika oder eben auch eben in Nordafrika, da kommt man ganz gut mit Französisch durch oder in, an Orten wie Dubai oder Kuwait, da kommt man ganz gut mit Englisch durch. Also, das war jetzt mal was Neues. Aber ja, geht dann irgendwie. Schon am schwierigsten war, war wirklich, äh, Essen zu gehen. Also, die Speisekarte, meistens war die dann in Kyrillisch und das war immer ein Ding: äh, Essen bestellen.
0: Ja, das, das kenne ich. Mir hat ein Kellner vor kurzem ähm, den Trick mit Google direkt Translate über die Kamera gezeigt und äh, seitdem mache ich das überall.
1: <lacht> ja, ja, aber das funktioniert nicht immer. Also ich habe das dann auch herausgefunden. <lacht> manchmal funktioniert es und äh, manchmal nicht. Ja, das <lacht> Manchmal kamen da in der Besetzung sehr poetische Konstruktionen, die, glaube ich, wenig mit Essen hatten <lacht> zu tun hatten.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Ja. Was, was nimmst du per ganz persönlich für dich aus äh, Zent Zentralasien mit äh, nach Berlin?
1: Ähm? Ja, also äh, neue Arbeiten natürlich, die wirklich das Projekt, äh, denke ich, sehr bereichern werden. Also und natürlich persönliche Erfahrungen und wirklich gute Erfahrungen, die ich hatte auf der Reise. Es war eine wirklich sehr bereichernde Reise.
0: Würdest du noch einmal Zentralasien besuchen und wenn ja, was, was wären dann was Würdest du gerne sehen?
1: Ja, unbedingt. Also, ja, was würde ich gerne sehen? Ich glaube, ich würde noch mal gerne in die Region äh, Aktau, Mangistau. Das fand ich wirklich spannend. Und das ist ja sehr, also das sind ja lange in weiter Entfernungen. Ne? Also ich äh, habe da gar nicht alles geschafft, was ich, was ich schaffen wollte. Ne? Aber es, äh, es hat gereicht für das Projekt. Also es gab da zum Beispiel einen Ort nördlich von Aktau, wo ein... Ähm, russischer Maler dann gelebt hat, da gibt es auch ein Museum. Ja, sowas. Ne? Ja, also nee, Aber das, es gibt vieles, was ich da noch gerne entdecken würde, klar.
0: Vielen Dank. Für, für das sehr interessante Gespräch. Du hast, du hast auch ein bisschen über Lichtverhältnisse gesprochen. Das interessiert mich jetzt nun doch für das Kunstprojekt Revisiting Orientalism. Man sagt, äh, verschiedene Orte haben verschiedene Lichtverhältnisse, die, die Luft spielt eine Rolle. Gab es da etwas Besonderes äh, hier in der Region auch für das Projekt, äh, was vielleicht anders war als andere vorherige Projekte, die du gemacht hast, äh, von einer technischen Perspektive?
1: Ja, es war kalt. <lacht>
0: <lacht> also, wie hat sich das glaube, auf die Arbeit ausgewirkt?
1: Ein Licht in der Kälte ist natürlich ein anderes Licht, als wie, wie mal sagen, ne? also jetzt, wenn, wenn, wenn es warm ist, schon ein anderes Licht. Und ich glaube, ich habe noch nie so gefroren wie in Kasachstan. Ähm <lacht> also es sind ja ganz lange äh, Videosequenzen, die ich mache, und äh, man steht dann da so auch mal eine gute Stunde oder zwei und äh <lacht> in dem in dem wirklich starken Wind kalten Wind kasachischen Steppe ne ja und das Licht äh, denke ich ja das hat dann auch so eine eher winterliche Anmutung ne? Also vor allem an so Orten wie Nur-Sultan oder Almaty zum Beispiel. Jetzt in Usbekistan, da war es ja noch wärmer, da war ich ja ab Ende September, dann im Oktober. Das ist dann so ein Licht, was, man auch, also was ich dann schon kannte. Ne? Also
0: Vielen herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke und ich freue mich sehr auf das Projekt und kann es kaum erwarten, mir die Ausstellung anzuschauen. Danke auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wünsche allen, dass sie gesund bleiben und natürlich auch dir alles Gute weiterhin. Andreas, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Wünsche ich auch. Ja, Vielen Dank für das Gespräch und für die tollen Fragen. Danke, gleichfalls. Tschüss, Andreas.